0: maternidade também, né? Então vai direto na na nossa maternidade também, não tinha como.
1: E é engraçado como essa época do ano mexe com a gente, né? Esse negócio de retrospectiva, te faz olhar para tudo e, e, e pensar e repensar. Mas eu acho que esse ano pra gente é um ano muito positivo, né? produtivo, sim. acho que é um ano que voou sim é, cumprimos a maioria das não diria nem metas, mas assim das coisas que a gente se propôs a fazer tem uma pendente que está sendo um parto cheio de dores de dias de e horas de dúvidas, com né? Dúvidas, de medos medos é, a gente já tomou anestesia, já acabou a anestesia já tomou de novo <risos> ah é. A gente tem buscado pessoas que possam orientar a gente, que é o lançamento do nosso livro, né? É. Que tá pronto, né? Assim, como, como... Ele já tem uma forma, mas a gente está num processo que é difícil, porque não depende da gente.
0: É, e a gente não tem experiência, né? Tudo fica mais difícil,
2: mas... Eu acho engraçado... Que, que se você fizer um paralelo com os anos, esses dois anos né, difíceis aí, 2020 e 2021, em 2020 a gente se recolheu e a gente fez isso, né? a gente foi olhar para tudo isso, a gente foi fazer esse livro, a gente trouxe todas as histórias, e engraçado que traçando esse paralelo com esse trabalho nosso, que é esse parto que ainda não aconteceu, e essa gestação, nós estamos gestando, né? A gente gestou em 2021 inteiro, cheio de medo, cheio de angústia, cheio de dúvidas, também com esperança, com muita coisa, mas assim, foi, foi meio que, eu não digo em suspensão, mas é uma preparação, algo que vem ainda, né? Foi um ano inteiro nessa essa preparação que parece que não vai, mas vai, de alguma maneira vai, ela tá, tá, tá indo, tá, tá, essa, tá gestando, tá no processo. E parece que foi um ano assim também. A gente ainda não saiu de 2020, né? É, só que tá um pouco diferente, claro, mas a gente ainda não fez, parece que a gente tá nessa transição. É, é, é nesse... É nessa gestação mesmo, de algo novo. Eu não sei, para mim é, fica simbólico. Esse... É, eu acho que 2020 e 2021
0: foram assim, os anos que a gente mais produziu no Criar com Asas. É, por incrível que pareça, né? Por quê? Mas é, não é por incrível que pareça, é porque, na verdade, a gente teve mais tempo, por mais que tenha sido uma loucura... É, a gente teve que se adaptar a todas as coisas novas, a todos os processos de online, de né, das escolas. Mesmo assim, a gente estava dentro de casa, a gente não saía de casa, isso faz uma diferença enorme para quem mora em grandes metrópoles, porque qualquer coisa que você vai fazer não demora menos que uma hora. Mas qualquer comprar um negócio na esquina parece que... É, é uma coisa difícil, demora. Então, quando a gente começa a sair, a gente começa a ver o tempo sendo consumido né? por outras coisas. E quando a gente está em casa, a gente também não tem tanta necessidade de comprar as coisas, de consumir as coisas. Então, a gente teve mais tempo, a gente realmente se recolheu e olhou para o nosso, pro nosso processo todo dentro do, do Criar com Asas, onde a gente achou a necessidade... A parte que trouxe isso, sempre falo que foi ela que trouxe essa força do livro pra gente, e a gente acreditou e foi. E, e depois chegou o podcast, e vocês também acreditaram, eu sempre acreditei, e a gente foi. Gente, é, foi muito produtivo, foi muito bom.
2: Foi, o podcast foi o nosso, eu acho que o grande divisor dessa transformação. Sim. Eu acredito nisso Sim. porque a realmente o livro né? é uma transição que a gente é, insiste em dizer que, que tem a ver com a vida porque é isso nosso blog sempre foi isso. então essa transição que a gente diz das nossas crianças saindo dessa primeira infância a gente dizer que o nosso blog ele está também saindo da primeira infância né E ele veio, o podcast, e, e agora eu vou dizer que foi uma insistência da Dé, sempre, sempre, né? E, Desde quando
1: eu nem sabia o que era podcast,
2: ela já falava disso com a gente. Se você não sabia, imaginei eu, né? Assim, eu, começamos a gravar podcast sem eu saber direito que era podcast, eu tenho que confessar para vocês. <risos> Bom, enfim, <risos> mas... É, e teve até episódio clickbait. Peraí, era isso o nome, né? Mas o que é isso? Vocês estão malucas?
0: Verdade,
2: verdade. É tudo muito novo, mas é tudo... Aí que tá, né? Esse impulso. É o impulso de uma levar a outra. E, E essa transformação mesmo que foi acontecendo, e a gente produziu muito mesmo. Muito. E tem a ver com, com essa mudança também, tem a, tem a ver com a mudança do mundo, tem a ver com a mudança dos nossos filhos, tem a ver com transformações, processos, fases, tenho certeza disso. É, a gente tem e,
0: fases bem marcantes dos nossos filhos, né? Que a gente tem três com nove anos, uma com onze e um com 14. É, uma então, com é quase, oito, né? é, vai fazer oito, nove em maio, é. Então, são três fases muito marcantes, né? Porque as que estão com oito e nove já começam a entrar num processo da puberdade, né? Bem ali no comecinho, mas elas já estão sentindo o corpinho. É, a a, a Júlia já está quase ali na menarca, né? É, o Bernardo que está ali no auge dos hormônios, que teve o crescimento no estirão dele. Então, a gente tem essas fases que também mexeram com a gente dentro de casa. Né? Tudo dentro de
1: casa. Tudo mas sabe, casa. Ó, se a gente olhar o podcast, ele, que ele é uma insistência da dela lá atrás, como uh. a gente falou, mas eu acho que tudo tem hora certa. ele foi o lugar onde a gente colocou a nossa energia, porque a gente se sentiu perdida também, né? Então é muito importante a gente falar nessas fases de transições dos nossos filhos, a gente teve o desequilíbrio ali, né? E aí a gente também não entendia muito por que que a gente não estava produzindo no blog, né? Por que que a gente não estava escrevendo, porque a gente estava vivenciando ali uma coisa em ebulição que estava dentro da gente como mães. Estávamos... passando da primeira infância como mães, estávamos é, começando ali um caminho próximo da, da puberdade ali como mães, né? E, e aí quando veio, e aí o livro que a gente estava nesse processo né, de olhar para ele de novo, então a gente revisitou a, a tra, nossa trajetória como mães, e aí a gente entra numa parte do livro, que é essa parte mais prática, mercadológica, que a gente se se desestruturou de novo e a nossa energia criativa estava tão pulsante e aí a gente despeja isso no podcast, que é aí sim são partos semanais que a gente tem, né? E uma outra coisa, eu acho que aí nesse processo juntando 2020 e 2021, a gente foi o período que a gente mais trabalhou em conjunto, de fato como um time, hum, porque as nossas produções anteriores eram individuais, a gente trocava, a gente tanto que a gente falava, né? A gente fala tanta coisa aqui, quando vai, vai um postzinho que não representa tudo. Então a gente era individual e esses dois anos colocaram a gente para trabalhar em grupo de uma forma que eu nunca imaginei. Acho que também porque a gente entendeu que se o mundo podia funcionar online sem estar fisicamente presente, nós éramos uma potência assim também, né? Então, eu vejo tudo... ó, eu tô arrepiada falando aqui como muito positivo. assim. Foi muito bom ter vocês muito perto também nesse lado profissional. É... E tá aí o podcast hoje, número 25, nossa retrospectiva. Encerrando aqui o ano que a gente vai se dar o direito de descansar um pouquinho. Depois a gente fala também sobre isso, né? Mas olha aqui onde chegamos, meninas. Que lindo isso.
0: 25, é mesmo?
2: perto do Natal e o número 25 que lindo não tinha pensado nisso mas olha e é tanto né, 25 quantos e tantas coisas a gente falou né criar com amor criar Criar com com afeto criar com alegria CRIAR COM ASAS Cena 1 um. Eu sou a Júlia Eu a Paola
1: E, e nossa, nossa mãe, mãe é a Patti Juliane do Criar com Asas
2: Cena 2 Eu sou a Constância E eu sou o Bernardo E,
1: e nossa, nossa mãe, mãe é, é a Ovite do Criar com, com Asas
2: Cena 3 Oi, eu sou Valentina E eu sou filha da Rita do Criar com Asas Episódio 25, até mesmo uma boa retrospectiva, pede um pouco de improviso. Bloco 1 Vínculo se constrói todos os dias. A gente trouxe um pouquinho, a gente trouxe um pouquinho esse lugar nosso, né? De revisitar em vários momentos. E a gente falou também muito, eu acho que a escuta permeou bastante, quase todos os episódios, enquanto mães a gente nunca pode esquecer disso, e a Rita trouxe esse lugar de transformação tão importante. Eu sempre falo que a idade dos nove anos para mim foi um marco aqui na minha casa, porque ela é muito pontual, ela é muito difícil, né? É é uma idade onde eles entram num processo difícil de tentar se reconhecer num lugar que não é muito lugar, né? Porque não é a infância marcada e também não, não entraram ainda na adolescência. E o mundo tem dificuldade de respeitar esses entres, né? Esses atravessamentos, esses processos, como todos, né? A gente tem essa dificuldade, a gente vive nessa aceleração, essa aceleração que tem a ver com consumo, que tem a ver com tudo isso que a gente já sabe. E eles sentem também, eles são atravessados por isso. Então, as crianças têm dificuldade de se recolher, elas têm dificuldade até de ficar em silêncio, delas vivenciarem esses processos um pouco confusos e melancólicos até, onde os pais insistem que elas têm que estar sempre felizes, alegres, saltitantes, ou elas estão com algum problema, ou precisam de ajuda, e de repente não é nada disso, de repente elas estão numa transição. E o que significa transitar, né? passar por essa ponte, é, é atravessar isso. E com que respeito a gente olha para isso, né? Então, é, enquanto mãe, assim, eu fico insistindo nisso. Não, eles ainda não são adolescentes nesse nove anos, né? A gente tem um filho adolescente aqui entre a gente, mas tem várias que estão ainda na transição. Uma indo quase para adolescência e outras entrando. Mas ainda é um processo. É um processo que tem que ser muito respeitado e precisa de muita escuta e muita atenção, olhar bem atento. Eles precisam de muita escuta e, e de respeito, né, gente, muito. E que o mundo insiste, de novo, digo, em acelerar. Então a gente a gente olha para isso também, né? Olha para esses processos nossos de tentar compreender também. Por isso que a gente Fica nessa dúvida de produção, de superprodução, de não produção. Mas é porque a vida está viva e acontecendo. E a gente sempre pregou por isso, né?
0: Sim. E eu acho que a coisa mais importante que a gente construiu aqui e que eu sei que não é fácil, mas ao mesmo tempo é, que é a construção dessa, dessa partilha, né? da gente se unir, é, onde a gente encontrou o nosso comum, né? porque somos diferentes em tantas coisas, mas a gente encontrou o nosso comum, os nossos filhos, na nossa maneira de pensar, de criação dos filhos, nessa né? escuta que a gente dá tanta atenção e tanto valor... Então, a outra preciosidade que a gente gente tem que falar, né? Foi uma conquista nossa, foi essa essa nossa amizade de poder compartilhar. Então, gente, quantas vezes né, eu cheguei para vocês e contei uma coisa que aconteceu, aconteceu isso com o Bernardo, eu não sei o que fazer, parei, respirei, vocês me acolheram, me ajudaram, vocês também compartilharam momentos difíceis. Então, uma precisou da outra em algum momento e a gente tinha a empatia da outra, primeiro porque a gente tem os filhos. Segundo porque a gente já se conhecia antes dos filhos. Né? É... E terceiro porque, de alguma maneira, a gente quer acolher. Então, acho que isso que a gente conquistou é é uma história que a gente sempre deve contar e inspirar também. Porque, às vezes, eu vejo que em grandes amizades eu não vejo as pessoas conversarem sobre os filhos. Não é?
1: Não sei se é uma a coisa sempre individual, é,
0: né? Parece é, parece que você como se ocorresse
1: amizade para fugir também da minha família, né?
0: Isso, isso. Parece que você é outra coisa,
1: você é separado, você
0: ou é difícil compartilhar isso com as pessoas, porque a gente tem aquela ideia de que ah, ninguém vai resolver o meu problema, ou você também não vai falar porque você não vai se intrometer na vida da pessoa. Eu não sei, eu já falei tantas coisas que depois eu pensei, poxa vida, eu acho que a
1: pessoa achou que eu era
0: muito intrometida né?
1: Mas... Eu falei. Ode, mas eu acho que aí você falando me veio uma coisa que, que você já trouxe em outro episódio, né? É que a gente, a partir desse exercício do maternar, a gente foi transformando a escuta num modo de vida. Então, eu acho que a gente tem transportado isso eu confesso que eu tenho muita dificuldade ainda às vezes em algumas relações é, externas assim mas eu sinto que cada vez mais essa escuta ela virou um modo de vida e uma é quase não diria uma necessidade mas ela é, é meio que orgânica natural. E, e nesse processo nosso também, a Patti, outro dia, acho que foi no último episódio, né, quando terminou ela falou para mim assim, ah, tô adorando, Rita, porque você tá falando mesmo e você não... É, <risos> antes, né, nos textos eu editava tudo e eu, ah, mas eu não vou pôr isso. E não falava, para de se censurar, e eu me censurei. Tem muitos textos que revendo o livro eu falava, gente, por que, que eu não pus aqui o que eu realmente tava pensando, por que que eu, eu tirei tanto isso, né? E nesse processo todo, eu, eu, eu me sinto mesmo mais liberta. Por isso, esse podcast, para mim, ele tem sido tão importante. Porque, primeiro, muitas vezes eu me sinto aqui conversando com vocês, eu esqueço das pessoas, com todo respeito a você que está aí do outro lado nos ouvindo. Porque a gente faz para vocês, e quando a gente recebe um feedback, dá um quentinho no coração, porque eu sinto que essa rede que eu estou olhando aqui agora para a Dedé e para a para gravar, eu sinto que ela é maior que isso. Mas eu também é, já me questionei algumas vezes de coisas que eu não falei abertamente para vocês, e que quando eu vi a gente já estava falando sobre aquilo, porque vocês trouxeram de alguma forma aquilo que eu precisava falar, ou precisava trazer. E coisas que eu ainda preciso
2: falar. <risos> Mas é um processo Mas, Rita, né? é, é um processo. isso. Eu ia dizer isso agora a gente fala sempre que o, o, o fio condutor nós enquanto maternar é o vínculo não é e ele é construído então é uma construção é uma construção de afeto de respeito de confiança mesmo e claro também né é o perfil de cada uma E eu acho que entra nesse lugar que assim de uma é, conseguir, talvez, é, se soltar mais na escrita, a outra na fala, a outra no vídeo, a outra sei lá de que maneira. E, como eu disse no episódio passado, assim a gente sabe o lugar. É, é tão construído isso que a gente reconhece isso, a gente sabe. E a gente sabe a importância que tem cada vez que uma, por exemplo, fala uma coisa que a gente não que a gente sabe o tão difícil foi para ela falar, sabe? Então assim é uma construção. Eu, eu acredito muito nisso. Não é do dia para noite, como é nossos filhos. Uhum. É aquele uhum. lugar assim da, da criança não ser ouvida e depois chega adolescente, ai, mas não fala comigo, não sei o que, não vai falar, né? Assim do dia para noite ainda mais numa fase tão difícil. Agora, se existe toda uma construção, toda uma história de respeito, de escuta, de de confiança. Isso não é automático, né? Não é automático só porque você é mãe e pai. Não é automático. Com certeza não é. Hora do jabá. Bloco 2. Viver e estar em cena.
0: É porque a a improvisação é ensinar a viver mesmo, né? É ensinar a viver, porque você nem sabe, mas eu vou te contar uma coisa. A sua vida é só improvisação, não é outra coisa. Por mais que você pense que você está planejando, não adianta.
2: É é, é perder tempo, né? Tô fazendo mudança, né? Tô fazendo mudança. A casa de ponta cabeça. Eu planejei tudo a semana. Não, vai começar dia tal, eu faço o almoço, acordei cedo, pus o feijão na panela, vou deixar tudo pronto, porque eu tenho que embalar coisas, aconteceu o quê? Acabou o gás. No meio da panela de pressão. Não, dá risada, você não sabe o pior. Acabou o gás. O feijão ficou lá. Eu assim mas feijão, Ele ah, tá De molho, tá de molho, tá na água, deixa lá. Quem sabe? Mas vou trocar o gás agora. Eu vou comprar um botijão de gás. Eu vou mudar agora. O que, que eu faço? Não, tá bom. Compra um botijão para levar esse botijão para lá. Cheio pesado, como. né? Pesado, cheio, gasto, né? Um gasto não previsto, aí, imprevisto, né? E o que, que nós vamos fazer? Ah, não dá para comer, não, vamos pedir comida, pede comida, aquela confusão. Tá, beleza, passou o dia entre vários imprevistos, mas vamos que vamos. No dia seguinte, vamos acordar super cedo, carregar o carro, marido falou, eu vou deixar o carro, o outro, que você consegue deitar os bancos, consegue encher, eu vou trabalhar com o menor e, e a gente resolve isso. Estou eu lá deitada, ele sai para trabalhar. Tô sabendo que daqui a pouco eu vou levantar e carregar o carro. Ele vem e fala, seu carro não liga. Você tá ter brincando. Que... Eu falo: falando sério. Não, eu vou ter o um carro maior, você vai ter que ficar com o seu, que não cabe nada. Só cabe eu e as duas meninas. Ele não cabe. É tipo um carro de brinquedo. <risos> então, nós que... três. Ele não tem porta-malas, ele não tem nada. Não dá. Era eu e as meninas. Então, eu tenho que ir, eu vou com o outro e... Não sei o que vai fazer. E liga para a seguradora e resolve. Daí vocês é para rir, Rita. Pode rir agora desespero. Chama a seguradora, vem. O cara vem e olha. Ah, é bateria mesmo. E eu assim, respirando, não, eu falei que era bateria. Não, mas a gente tem que vir confirmar. Daí tem que pedir a bateria para outro, até chegar a outra. Quer dizer, não, não, não daria para você já ter trazido. Não, não dava. Daí liga para o outro. Ele chega Ah, mas a bateria aqui Não é essa Porque era bateria muito antiga Ela não encaixa aqui Então não vai resolver Tem que você pegar o carro E ir até lá buscar a bateria Ah, Sem a bateria do carro Como que eu vou buscar a bateria? (risos) Várias coisas assim Eu sei que foi a manhã inteira Ou seja, perdi tudo que eu ia fazer Tudo, tudo Absolutamente tudo (risos) Inclusive isso. o
1: tempo que você ficou planejando e eu tô rindo mais que eu tô pensando assim no meio de tudo isso que estava acontecendo. Ela mandou uma mensagem no nosso grupo hoje assim, Rita, pelo amor de Deus, tem que pagar o... a assinatura do blog. E não tô sabendo nem. Não tá, vou ver. No não. meio de tudo isso. Não, o pior é que não foi a
0: Paty que mandou. Eu mandei. Você? Eu ah. mandei e daí a Rita respondeu para a eu fiquei com preguiça, falei, ah, deixa assim Gente, mesmo. vamos parar esse podcast, acabou <risos> a nossa
1: credibilidade aqui, tá todo mundo doido. Eu, eu também sei.
2: fiquei com preguiça, André. Preguiça não, não tinha tempo, nem de, de desfazer o mal entendido. Assim, eu tô tudo mundo... bem,
0: tanto faz. O é importante é que a informação chegou.
1: Eu tô há uma semana falando que eu vou arrumar minha mala, que eu também viajo agora, sexta-feira, e eu Botei a banca aqui com todo mundo. Não vamos arrumar a mala e não sei o quê. Hoje vamos arrumar a mala e vamos. Pergunta se eu arrumei. amanhã é véspera de viajar e minha mala continua. Não não tirei nem do porão
0: a mala. Gente, conclusão. Somos rainhas da improvisação. Acabou. É
2: isso. Acabou, gente. Nossa, e a vida, né? A vida, a vida puxa. É. Como você falou, foi como você falou, né? Não tem como, né? Mas e eu acho, acho que, que gente... isso tem a ver com o nosso podcast, né, Dé? Tem tudo a ver. Com a dinâmica a nossa, né?
0: Tem tudo a ver, porque a gente, a gente conversa, 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 planeja, 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 de repente a gente começa a falar, fala, nossa, é por aí o caminho, agora vai. Então a gente...
1: E quando a gente tem mil temas para falar e de repente muda tudo... Ou então, chega na véspera gente, amanhã é dia de gravar, o que, que a gente vai falar? Aí fica Exatamente. que nem doida buscando o tema, aí chega no dia, não, mas a gente tem que falar sobre isso, aí muda de novo, gente. Pronto,
0: no é mesmo um minuto.
1: É um caos, e se você tá aqui ouvindo esse episódio 25, é porque você, por algum motivo você gosta, então <risos> tá tudo certo. É mais vai é mais falar lindo. que tua vida não é assim. Vai falar que você não se reconheceu nesses exemplos que a gente deu aqui vai falar que tua maternidade foi aquela maternidade de sonho, igualzinho você sonhou, planejou lá com o quarto, com a cadeira de amamentação, com aquela almofadinha combinando, aí enfeitiço Isso é romantização,
2: você... né? Mas é, é, é que, é que a a gente, gente já falar falou.
1: É então, a gente tem um episódio aí falando sobre isso. Vai falar que aquilo que você sonha né, com a infância do seu filho, que ele vai brincar e que ele só vai comer o orgânico do não sei o quê, e aí ele nunca vai cair, ele não vai... É isso, gente. A gente gente
2: não gosta, então, a gente não gosta de usar o termo maternidade real nesse sentido, né? Como muita gente usa. Porque a maternidade real para a gente tem inúmeras facetas. Inclusive boas, muito boas, muito felizes. Então, é, elas têm muito, muito. de comer lugares. orgânico também, de sim, fazer sentar com
1: a criança para colorir com a mão a tinta. Sim, mas a gente teve um exemplo lindo agora. Pode continuar depois a gente fala.
2: Então, mas eu acho que o que a Rita está querendo dizer e que muita gente diz da maternidade real, a gente diz sobre a romantização, né? Aí eu acho que é um lugar que a gente romantiza tudo. E a gente está brincando aqui, desse lugar da improvisação, mas é para dizer que a vida, a vida é viva, né? Ela é dinâmica, ela se faz. Então, a gente programa tudo e, de repente, aparece um assunto ou vem uma frase tão absurda que entala a gente de uma maneira e que atravessa, e atravessa nas nossas casas, na nossa vida. E a gente olha a gente enquanto mulher, maternidade, filhos, e começa a querer conversar sobre isso. E eu lembro que a Dé, quando trazia lá atrás, lá atrás essa história do podcast, ela falava a gente conversa tanto, tantos assuntos bons, interessantes, a gente tem tantos assuntos gravados entre a gente no WhatsApp que a gente troca, de partilha e que ajuda tanto a gente que isso deveria ir para o mundo. E eu acho que esse foi o impulso. E a gente tenta continuar pulsando isso, sem que exista um roteiro muito fechado, muito, muito, engessado, onde a gente não se reconheça nele, porque a ideia do podcast é justamente ser esse diálogo de mães, essa conversa que é atravessada e que a gente muda mesmo de assunto e que a gente precisa de ajuda em outras coisas e que uma clareia a outra, naquele instante, naquele momento, que não estava planejado no texto e, de repente, aquilo vem. E quantas vezes vocês ouviram a gente dizendo assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, olha. Então, porque é, é o nosso diálogo, aqui, real, acontecendo. E acho que isso tem a ver também com essa, com esse não romantização né, das coisas. Nossa, que legal, um podcast. É legal, mas, na verdade, a gente está aqui, dialogando, tentando se ajudar e tentando manter laços. E querendo trazer mais gente para esse lugar aqui, que é tão solitário. A maternidade é solitária. Isso, a, a
0: maternidade se real é
2: se. solitária.
0: Então, ela quando eu falei lá atrás que a gente desenvolveu essa nossa amizade, essa nossa confiança, esse nosso acolhimento uma com a outra, é, foi uma conquista nossa, sim, porque a gente, como enxergando a maternidade como uma coisa linda, a gente sabe também que ela é muito solitária e ela é difícil. E a gente chega em lugares que a gente nunca tinha visitado, nem dentro da gente mesma. E esses lugares é que provocam medo, que trazem angústia, dúvidas. E... Então, eu acho que essa nossa, essa nossa partilha é tudo, tem que ser. É, é, e o que você falou, né, Paty? A gente está conversando, vem assim, né? nossa, nunca tinha pensado nisso. E, e é verdade, né? A gente. As coisas acontecem assim na hora que a gente está falando, na hora que vem um insight que você fala. É, igual a valorização. A, a, Dessa partilha e de até inspirar outras mulheres a a terem esse tipo de de apoio com uma amiga, né? com uma pessoa que, de repente, chega até você contando uma história né? do filho. Às vezes, ela não quer só contar. Ela quer que você chegue e pergunte mais e que pergunte se quer ajuda, né? Não é todo mundo que consegue pedir ajuda. O nosso lugar de maternar é um maternar coletivo. Então, eu olhar para uma mãe e ter aquela empatia de de falar, poxa, eu estou vendo ali o que ela está sentindo. Uma mãe com uma criança com birra, uma mãe com uma criança chorando, uma mãe chorando, né? Então, a gente, é, não é fácil. E mães
2: confusas, é... né, De? que misturam um confusas. pouco, mães que talvez não estejam conseguindo encontrar esse lugar da maternidade, que talvez as dores e, e tudo isso que você disse, a confusão, é, é, o medo, tá em olhar para si mesmo e talvez não tenha a ver com a criança, a própria criança, isso é muito duro, é dolorido. Muito né bom. Ele reflete na sua cria, mas ele parte de você. Muito Eu tava dizendo isso ontem com, com o Luciano, conversando sobre isso, que vocês sabem disso, né? Toda vez que uma criança vai procurar uma ajuda com um profissional, um psiquiatra, ou um psicólogo, alguma coisa... O profissional chama a família. Ele precisa fazer com que a família olhe para ela. Esse pai e essa mãe precisam saber aonde está esse lugar antes de chegar nessa criança. Então, isso é muito simbólico. Isso é muito forte. Então, muitas vezes, a mãe tá perdida. Às vezes, o pro... No problema, não, não seria o problema, né? Mas a questão complexa, talvez, não seja criança, né? Mas é o olhar para si. E, às vezes, a gente não tem ferramentas, a gente não consegue, é difícil pedir ajuda, é nesse lugar também, né? É porque, então, às é... vezes, a pessoa vem de uma infância assim também. E é difícil, né, né Então, quando você diz também, a ah, às vezes me acham enxerida, tal. Eu, eu também tive essa sensação algumas vezes, sabe, de de repente ter avançado um sinal, mas no sentido de talvez eu, eu estar olhando uma coisa que a pessoa não consegue enxergar, mas não é porque ela não vê, é porque quando a gente está vivenciando a coisa é muito difícil às vezes, por isso que o olhar externo é importante, esse coletivo que você diz, e que a gente diz da maternidade solitária, Porque o olhar do outro ajuda a gente. Mesmo que seja com dor. E esse é o
1: papel um pouco da gente como mãe, né? Quando a gente ajuda os nossos filhos a enxergarem algumas coisas. Claro que a gente já até teve um episódio sobre isso, né? A gente não pode querer passar por eles ou impedi-los de viver aquilo porque a gente já viveu, então vou te falar que não é assim ou que assim é melhor, que a gente não sabe de nada mas é esse olhar também, né, de às vezes você tá vendo ali e, e como é que você ajuda, e tem uma coisa também, quando a Dedé falou disso de, e a Paty também falou, que, que às vezes você não tem gente que não sabe pedir né, ajuda, é, e às vezes a gente, ah, eu me ofereci, ela não quis como é que a gente pode ajudar eu, eu falo muito assim falo muito não, eu tenho enxergado isso e falado isso há pouco tempo nesse processo de me conhecer também né, pra, de olhar para mim eu sou o tipo de pessoa que eu vou pro meu casulo quando eu tô com problema. E vocês já sabem disso. Porque, às vezes, eu sumo e eu... vem uma e fala assim, Rita, tá tudo bem? E eu falo assim, tá, e vocês me dão tempo e vêm de outro jeito, entendeu? Então, são formas. Às vezes, você não conhece tanto a pessoa, porque a gente não precisa ser empático e ser... É, a gente não precisa ajudar só aquela mãe que eu conheço. Eu não preciso ajudar só a Paty, a Dedé ou as minhas amigas. É o que a Dedé falou. Às vezes, você tá... Você vê uma mãe exausta, uma criança chorando e ela gritando com a criança. Como é que você pode, sem invadir, contribuir para que esse momento... Porque você tá vendo de fora que tem ali uma mãe e uma criança exaustas que só vão gritar uma com a outra e que ninguém vai parar de gritar ali. As duas vão gritar cada vez mais alto. Tô dando um exemplo clichê até, né? Sim. Sobre maternidade. Que até para comercial já foi. Mas assim... É muito difícil e se você não está inteira dentro de você, é muito difícil você olhar para fora. E aí vale para os nossos filhos, para os nossos relacionamentos amorosos, para os nossos relacionamentos amorosos de amizade, para os nossos relacionamentos até para aquelas pessoas que a gente não se dá muito bem, mas que a gente tem que conviver, né? Que essas pessoas existem na nossa vida também. Você não precisa amar todas as pessoas que você vai conviver, mas é importante que a gente até pelo nosso bem também e pelo bem coletivo, que a gente encontre os caminhos de conviver. né? Então essa coisa do coletivo e também do individual, da presença para você e para o outro, é muito difícil, mas é essencial para que a gente possa viver como humanidade, que a gente possa ir transformando esse mundo que está tão doido, tão caótico, né? e ao mesmo tempo que a gente consegue encontrar tanta beleza e tanta coisa... É inspiradora, né?
0: É, porque viver como humanidade Entra também no assunto que a gente estava falando antes, de, antes da gravação Que a gente acabou sendo atravessada né, Por tantos assuntos que aconteceram Tantas coisas no mundo que acontecem Mas é importante a gente saber né, Em que momento a gente está vivendo As coisas que estão acontecendo no mundo Para a gente também entender as outras pessoas E entender a gente mesma Então, eu eu fiquei pensando isso, né? Quando a gente fala, sei lá, do Talibã. Ah, mas o que isso tem a ver, sabe? Tem, tem tudo a ver. Porque nesse mundo que a gente está vivendo, é nesse mundo né, onde as mulheres ainda sofrem sofrem esse tipo de opressão. Fora né, a opressão vivida por nós todos os dias, mas o tipo explícito... Essa violência é, que a gente nem acredita que possa existir ainda existe. Então, é, falar sobre tudo isso também, eu acho que é uma preocupação do nosso maternário. É, e a gente sempre fala, né? Nossa, como que eu vou explicar isso também? Né? A gente entra nessas coisas, como que eu vou explicar isso, né? Nossa, porque ela me perguntou o que é Talibã. Ela não, terá aí nem eu sei direito,
1: né? O que é talibã. Porque eu vou e como... lhe aprender e já volto, né? Então, por que, que a gente não vai junto? Mas é, é nesse processo de troca, né? Que a gente se
2: ajuda. né não tem, não tem outro caminho. Romper as barreiras, né? Eu acho que é isso. A gente fez escolhas aqui. E a gente escolheu também convidadas, mães, que não foram por acaso, né? Não. Se a gente pensar em todas elas, ó. Uma que trabalha numa escola pública, outra que trabalha, faz um trabalho lindo com, contra a violência, contra as mulheres, né? E, e, e algumas que vieram aqui conversar com a gente, por que, que elas estavam aqui, assim? Porque é importante a gente trazer outras mulheres, outros Sim. olhares, e ir rompendo isso, né? É claro Sim. que. Conviver, né? A gente, a gente convive e precisa conviver bem com, com as pessoas que estão ao nosso redor, mas a gente faz escolhas também, né? E é importante nesse lugar da confiança, sabe? Então, a gente olhando lá para trás, olhando para esse ano nosso e para esses episódios que a gente passou, ele fala muito sobre a gente sobre o que nos atravessou, sobre nossas escolhas. Isso é importante. A Rita falou, quem tá aqui com a gente é porque realmente também tá aqui com a gente, né? Sim. E Sim. vamos Sim. ver se chega mais, gente. Porque na diferença também a gente se reconhece. E é importante isso também. Então, e aí, a gente vai criando
0: tipo a nossa, nossa teia, né? Nossa rede, a gente vai... E a gente quer isso, né? a gente se propõe a isso. Então, a gente não está aqui para ajudar, não é é isso. A gente está aqui para construir essa teia, para construir essa rede, para ficar cada vez maior, forte, potente, onde a gente tenha, onde se apoiar, né? Ah, tem essa rede aqui, vou me apoiar aqui. Então, essa inspiração que a gente traz. Mas a Rita ia falar uma coisa lá atrás.
1: É, então, a Porque gente estava é. falando um pouco sobre a coisa de improvisação e essa coisa da consistência né, disso, dessa nossa trajetória, que se a gente olha os episódios todos que a gente veio até aqui do podcast, toda a nossa trajetória, o blog que é, né, que vai se transformar nesse livro, é, é muito sobre isso, né? A gente sempre acreditou nessa coisa, né, de que a vida é orgânica, né, então a gente pode falar disso da improvisação, a gente sempre acreditou que não bastava a gente fechar a porta da nossa casa, né, por mais que a pandemia tenha colocado a gente assim, não bastava fechar tudo e ficar aqui dentro na minha bolha que eu era suficiente, né, se a gente tivesse salvo, dane-se o mundo lá fora, a gente nunca acreditou nisso, e a gente, então a gente sempre trouxe esses temas que preocupavam a gente e de que maneira a gente podia falar com os nossos filhos de acordo com as idades que eles tinham e a gente encontrou o nosso meio de trabalharmos e de estarmos presentes de mantermos e de construirmos e de de mantermos a nossa amizade através do que era possível possível, e acabou sendo virtual ao longo de muitos anos da nossa trajetória isso tudo se materializou para a gente num trabalho que foi muito emocionante, que a Dedé também, de novo, propôs para os nossos filhos. Vou confessar uma coisa, Déia. Quando você propôs, eu falei, hum, será que vai dar certo? Eu falei, bom, ela que está assumindo, ela que vá. A Dedé é diretora de teatro, né? fizemos teatro juntas, né? a gente estudou juntas, então somos atrizes, mas... A é diretora já dirigiu peças aí com, com mulheres inclusive e aí ela propôs unir os nossos filhos porque eles estiveram juntos as filhas da Pati e os filhos da Dedé conseguem ainda se reunir de vez em quando a minha é muito mais difícil eles estiveram juntos quando eles eram muito pequenininhos que depois eu mudei para cá e ficou mais difícil ela falou eu queria fazer um experimento né Dedé com eles e criar uma peça de teatro que eu não sei como vai ser ainda. Vocês vão me ajudar sempre nisso da escuta e de colocar essas crianças como protagonistas, né? E a gente vai construir. E na semana passada eles apresentaram... Essa semana, né? semana Já não sei mais. Semana passada, finalzinho da semana passada. É. Eles apresentaram pra gente... Quer falar um pouquinho, da Dede? Foi muito emocionante ver essas crianças juntas presentes, uma consistência, e estava cada um num lugar, inclusive em países diferentes.
0: Em lugares diferentes, longe, né? Mas quando, quando eu propus, era uma ideia nossa já, né? Antiga, de até essas ideias utópicas, né? De tirar da escola, vamos a gente mesmo, né? cada uma dentro da sua potência, trazer para eles o que a gente pode trazer. E a gente vem falando, falando, até que me deu lá cinco minutos, eu falei, é agora, vamos lá, vai, criei coragem. Eles já estão maiores, né? Tudo bem que vai ser todo mundo longe, mas eles estão acostumados a mexer na tecnologia, todos eles vão tirar de letra, não vai ter problema isso. Só fiquei com medo deles acharem muito, assim... Ai, mais coisas online, mas a gente ia perceber, né, se o negócio começasse a encrespar, mas é, eles, que coisa, eu acho que o nosso vínculo trouxe para eles uma segurança é, de que parece que, eu acho que eles sentiam que eles se conheciam muito, todos eles, a Valentina, com as meninas, com o Bernardo, e, e assim, eu propunha uma coisa muito rápida e eles já começavam a conversar entre eles. Não dava nem tempo de eu falar, tá bom, eu volto, né falava depois, claro, mas eles já começavam a fazer entre eles e combinar o que eles iam fazer. E, e todo esse processo né, trouxe é, para o Bernardo e para a Júlia, um lugar para eles, é, onde eles puderam, é, de alguma maneira, trabalhar também como diretores daquela, daquelas três meninas que estavam ali, né? todas dispostas a participar da cena, elas que, querem participar da cena. E aí a Júlia achou o lugar dela de narradora, o Bernardo achou o lugar dele de compor as cenas. Então, eles dois trouxeram essa potência, as três vieram com os personagens, né? cada uma de um jeitinho ali, foi se achando, elas foram se colocando. Tudo isso, gente, para falar que é possível, né? que é possível essa criação, esse protagonismo. É é claro que não foi tudo ainda que a gente, vou falar assim, que eu imagino, mas eu acho que essa distância também bloqueou um pouco isso, mas eu achei que eles foram tão generosos comigo, eles foram tão generosos nesse momento da criação um com os outros, Ah, você não tem isso, não faz mal, pega o que você tem, né? Aqueles instrumentos que eles queriam. Ah, não, eu tenho, eu vou fazer a chuva aqui. Ah, nós também temos chuva aqui. Ah, eu não tenho barco, mas eu vou fazer assim mesmo. Ah, beleza, pode ser, a gente entende que isso aí é um barco. Essas coisas, assim. E e que eles... Essa confiança, eu, eu senti assim que parecia que eles se conheciam que eles tinham um contato diário, sabe? Uma coisa assim. É... Eu quero falar depois. Não, fala, fala, fala. agora, fala agora.
2: Bom, eu acho que tem tanta coisa aí, tanta coisa. É, quando terminou tudo, todos, todo esse processo, eu fiquei reverberando muito, fiquei com vontade de escrever sobre, não parei para fazer. Mas existe dois lugares aí que, que eu acho importante a gente dizer. O primeiro que é, reverbera em mim a manutenção de um elo dessa confiança, desse lugar de continuidade, de olhar para frente, olhar para trás, olhando para frente, que é muito bonito. Isso vai no meu emocional, assim, então isso reverberou em mim, nesse lugar emotivo mesmo, de afeto, que foi muito profundo. Mas eu tenho que dizer também que um processo desse traduz tudo que a gente sempre quer dizer sobre as nossas críticas à escola e a tudo isso que a gente vira e mexe e fala a falou que eles foram generosos com ela, que eles encontraram o lugar deles. O, olha as coisas importantíssimas que a gente tem que pontuar. Eles encontraram o lugar deles, eles foram generosos com ela, eles pareciam que estavam sempre juntos, ou seja, eles não estavam, mas dentro de um processo eles encontraram um lugar de confiança, de respeito, é eles desculpa aí gente (risos) eles eles criaram com a singularidade deles e a gente viu que cada um resolveu da sua maneira e ela disse né das pequenas querendo atuar e aquele lugar que é o lugar também da idade então tudo isso é importante dizer que foi mediado com respeito. E aí entra o seu lugar. né? Foi muito respeitoso o processo. E o resultado só pode ser ser esse. De verdade, eles. Eles se colocando. Porque não há imposição, não há engessamento, há liberdade, A entusiasmo, a desejo e daí há a força de cada um em seu determinado lugar. Você falou depois, né, que a luz tinha ficado não sei de que jeito na câmera do Bernardo da Constância, mas eu assistindo aqui, eu acabei nem falando, porque a gente fala tanto e acaba passando. Mas tava tão os dois ali, do mesmo jeito que tava tão as duas ali e tava tão a Valentina que era tão próprio de cada um deles e até aquele movimento que a luz fez na câmera do B e da Com, que traduzia os dois ali para mim. Era muito próprio aquilo. Da mesma maneira que era do outro lado ali comigo e do outro lado ali com a Rita. Então, assim, e e por que isso? Porque teve a escuta, a escuta deles, por eles, e por alguém que estava ali mediano, sem essa interferência, que a gente insiste em dizer que mata os processos, né? Então, quando a gente fala do brincar livre, que as pessoas confundem, não, as crianças, elas elas têm responsabilidade, a gente cobra, a gente impõe limites, sim, a gente faz, mas nesse lugar do respeito de ser quem elas são em processos criativos, nos desejos delas, na na escuta que a gente precisa ter, isso é tão importante. E é é nesse lugar, a gente vivenciou tudo que a gente sempre fala. Então, é isso, assim. Eu, de novo, te agradeço, Dé, mas eu precisava dizer da, da importância dessa sua fala, dessas coisas que você trouxe, e de como a gente observou tudo isso. Porque esse lugar que a gente insiste, a escuta se dá de várias maneiras, né? E eles se colocam também de inúmeras maneiras. Então, é Exatamente. muito É muito... uma
1: materialização mesmo. E sem falar, né, gente, que eu acho que a gente tem que ir encerrando já, Sim. Mas, eu, mas sem falar que teve todo um processo de vida normal. Então, gente, hoje eu não posso. Gente, pode ser mais tarde. Gente, fulano tem exame não sei do quê. Ó, vamos fazer tudo isso aconteceu, não foi perfeitinho, né? É, então, não foi mesmo. Assim. E foi perfeito como tinha que ser, né? Dentro dessa perfeição orgânica da vida. Sim. Eu Sim. acho que isso materializa de fato tudo isso. É, a gente está saindo de férias do podcast, mas a gente volta, a gente só vai ali se fortalecer, tomar uma água, tomar um vento fresco, viver essa vida né, com os nossos filhos, nesse momento de, de parar tudo e olhar para eles, Sim. sem muita tela, mas é, só quando for necessário, e acho que eu queria, vou já me despedindo aqui, é, a gente não vai dar dicas, muitas dicas, pelo menos eu acho que não, né? Foi isso que a gente combinou, a gente. É, eu acho
0: que isso dá para cumprir.
1: É, isso dá para cumprir. Então, a única dica que a gente combinou é que a gente vai aconselhar vocês a maratonarem, porque tudo isso que a gente falou aqui. Tem episódios específicos para esses temas, então vale a pena, se você ainda não ouviu, vai lá, ouve a gente no Quer Com Asas, tem no, podcast, no Spotify, nos podcasts da Apple, e você pode ver a gente aqui muitas vezes descabelada, até de pijama eu já apareci aqui no YouTube, <risos> <risos> e, mas eu queria agradecer, eu acho que se tem uma palavra que eu posso dizer sobre tudo isso que a gente falou aqui é gratidão pelas pessoas que passaram aqui com as quais eu aprendi, por vocês, que estão sempre de mãos dadas comigo, por toda essa vida. Parece que eu conheço vocês desde sempre, eu acho que sim. Agradecer pelos processos, agradecer muito por por essa materialização de tudo isso né, que você pegou no colo mais uma vez e e fez com os nossos filhos e desse podcast. E desejar, eu não vou desejar um feliz ano novo para todo mundo, mas porque o, o feliz, ele é uma caixinha, né? mas desejar que a gente tenha um ano novo com pessoas como essas que eu tenho aqui. Que a gente possa se dar as mãos, que a gente possa celebrar juntos tantos momentos felizes, e que nessa organicidade da vida, que a gente saiba para quem pedir socorro também, quando a gente precisar. Tá? Então, eu encerro aqui. Obrigada. A gente vai deixar aqui embaixo. A gente volta na segunda quinzena de janeiro, mas aí as meninas falam. Beijo, gente. Obrigada.
0: É, também, só tenho a agradecer. Acho que a gente já falou, a Rita já falou aí tudo que tinha que falar. E a gente volta é, depois do dia 20, eu não sei direito o dia, mas é depois do dia 20, no primeiro domingo 20 e pouco, sei lá, né? Uma coisa assim. Eu acho que é, eu vou falar aqui que do que é, quer ver? 20, 21, 22, dia 23, é o domingo, dia 23 a gente volta. A gente tá saindo dia 23 e volta dia 23.
1: Sai 23 de 23 de dezembro, volta 23 de janeiro.
0: Tá, é isso. Beijos.
2: É, e é isso, até. gente. Vem. Eu também só posso agradecer a parceria, a companhia e a escuta de vocês aí do outro lado também. E eu queria desejar que vocês também curtam. Curtam quem tá aí ao lado, aproveitem. Desliguem um pouco, né? se possível, das telas. É. Vamos para o mundo real. Vacine-se. Se liguem nos seus filhos. Vacinem-se. Vacinem-se. Se vamos. forem sair, usem máscara. Por e... enquanto. <risos> Por enquanto. E é isso.
0: Então, tchau, gente.
2: Tchau, tchau gente. Tchau. Beijo.
0: Tchau. Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e Avatares, Constance. Edição, The Delovid.